0: Olá, estamos começando mais um Papo de Domingo, estou aqui, eu, Lucas Castro, com o nosso grande gaúcho, João Tedeschi. E aí, Tedeschi, tudo em riba aí?
1: Fala, Castro, boa noite para ti, bom dia ou boa tarde para quem está ouvindo, tenho uma frase para ti, Castro. Fala aí. Posso falar? Posso falar?
0: Pode, pode.
1: Se até boleto vence, tu também pode.
0: É isso aí, é a minha esperança, é, assim que... é a minha esperança. É assim.
1: assim que eu queria começar o podcast de hoje.
0: Se eu tivesse Orkut, essa seria a minha fase motivacional. <risos> Se o Orkut existisse ainda, estaria oh, lá.
1: Cara, bons tempos, né, de Orkut?
0: Bons tempos.
1: Bons eu era tempos, feliz, cara. Não sabia. Depois... Doimentos, o joguinho... Quem, quem nunca entrou no Orkut só pra cuidar da mini fazenda, né?
0: O Budi cara, nem vocês falam se fala assim.
1: O Budi é... Ah, eu falo assim, <risos> Budi É,
0: eu falo assim, nossos amigos gringos que me corrijam é. depois. Eu, eu Ou a Tânia, 20... né?
1: É, os ouvintes americanos devem estar agora com os ouvidos sangrando, né, mas eu falo muito pouco. Ou não entenderam
0: mesmo. É, não sabe
1: o que que é, porque a gente fala Orkut, não sei se é assim orcute. que fala também.
0: É, deve ter uma pronúncia <risos> miraculosa lá.
1: Não. Atire a primeira pedra, quem nunca entrou no Orkut só para cuidar ali da sua fazendinha e da plantação do Colheita Feliz.
0: E quem nunca mandou aquele scrap de aniversário? Ah?
1: <risos> Nossa, é verdade, cara. Vamos parar de falar disso, tá é entregando a minha idade já.
0: Não, eu já tô entregando a minha idade, chega, chega.
1: Bah, tá louco.
0: Mas é isso aí, Tedeschi. Como é que foi sua semana?
1: Cara, foi muito bem, muito bem. Semana mais curtinha, né, por causa do feriado. Eu tive, agora no feriado, eu tive em Bento Gonçalves, não sei se já ouviu falar.
0: Já, é, meus, meus chefes estiveram lá também. É, é, fica bem pertinho aqui de
1: Porto Alegre, acho que não, não dá 100 quilômetros. A gente foi lá conhecer, porque eu não, não conhecia, e cara, que, que belo passeio, vale a pena você que tá pensando aí em... Conhecer o Rio Grande do Sul, com certeza o primeiro lugar que tu pensa é gramado, né? Mas Bento Gonçalves é um passeio que vale muito a pena também. Tem muita. Tem muita vinícola, né? muita plantação de vinho, de vinho, plantação de, de uva. E, cara, tem sucos de uva lá maravilhosos. Tu assim, fica abismado. Tem cuca, também é uma comida típica daqui. Já, já ouviu falar de cuca?
0: Já ouvi falar, já ouvi falar.
1: Cara, é fantástico também. Então é lá é um ir. bom passeio para você que tá muito magro, tá precisando ganhar uns quilos, vá a Bento Gonçalves, você vai voltar de lá bem gordinho que nem eu.
0: É, eu, não, eu não posso ir. Eu já, eu não, já mas... tenho que ir para um spa.
1: <risos> Tem que comprar aqui. Tem agora um chá, né, que o pessoal tá tomando um chá para emagrecer aí.
0: Ai, cara, pra Eu... mim acho que nada mais resolve,
1: viu? Eu não sei se funciona, mas tudo é válido, né, nessa... Na Eu luta tô fazendo
0: com... até acupuntura.
1: <risos>
0: pra tá fazer... perto e murcha, né? É, exatamente.
1: Vai que fura e murcha. Ai, <risos> é, que horror. Mas, é esperança. É, aí no feriado a gente teve lá e... Aí a semana começando na terça já é mais curtinha, né? Mas foi foi uma boa semana de bastante aprendizado. E a tua, como é que foi?
0: A minha semana foi curta também, porém não menos devagar. Então, a semana se arrastou, né? Acho que começou na terça, aquela ansiedade, nossa, é terça, vai acabar logo e não acaba. Rapaz, mas foi boa, mas, mas foi boa. Foi uma semana também, acho que um pouco mais desacelerada, né? E... A gente teve bastante trabalho, inclusive com o tema do podcast de hoje. Acho que eu tive mais trabalho ainda, porque foi um tema bastante desafiador.
1: É verdade, é verdade.
0: Foi, olha, para mim foi aquela prova de fogo.
1: É, sabe que os temas têm sido, assim, desafiadores para nós. É, isso é uma coisa boa, né? Porque nos tira da nossa zona de conforto ali e faz... Sim. Se as pessoas que nos ouvem aprendem alguma coisa, eu tenho certeza que eu tenho aprendido muito mais ao estudar tanto, né? para poder conversar aqui. Às vezes a gente fala de forma descontraída e tal, parece que a gente só tá falando o que a gente pensa, né? Assim.
0: Uhum. Mas,
1: a... <risos> Mas a gente estudou bastante antes para poder falar alguma coisa aqui. Que não fosse assim, uma coisa genérica, né? Que todo mundo já sabe, que todo mundo já, já ouviu. Mas a verdade... é verdade. Se eu
0: fosse falar só o que eu penso, acho que nós não teríamos saído do, do segundo episódio. É. <risos> <risos> então, eu tive que. Eu tenho, né? Eu tenho que buscar muito assim na, na, na linguagem dos profetas, né? nas escrituras, porque não é fácil. Mas como você disse, tira a gente da zona de conforto. E se tira a gente da zona de conforto, é sinal que algo bom vai acontecer.
1: É verdade.
0: Vamos agora, então, para as notícias da semana com o Tedeschi.
1: Aí, é isso mesmo, Castro. As notícias da semana. Temos algumas aqui. Primeiro, vamos começar com música. Teve essa semana o lançamento de uma nova música do álbum dos jovens, chamada Grande Obra. É só você entrar ali no YouTube. Acho que é só escrevendo Grande Obra, jovens, já deve aparecer. É uma musiquinha aí bem bacana que foi lançada essa semana. E, para quem gosta de música, né? É, foi lançado um novo álbum também chamado Nas Nuvens em Casa. E nesse álbum traz algumas releituras de hinos tradicionais da igreja com uma pegada mais jovem. Então, você que ficou curioso para ver como foi feita essa releitura dos hinos da igreja, vai ali no canal da igreja no YouTube ou escreve Nas Nuvens em Casa, acho que já deve aparecer também. É um novo álbum de músicas da igreja. Falando de templos, nós tivemos a reabertura dos templos da Califórnia, Chile e Haiti na fase 2, que é a fase onde é liberado apenas ordenanças próprias. E se eu não me engano, com o número de pessoas reduzido também nessas ordenanças. Mas o ponto positivo é que já está na fase 2, a gente está reabrindo os templos. E para você que está nos ouvindo, né? ontem à noite é, teve uma apresentação cultural da igreja, até o Castro me falou, eu nem sabia que existia, eu vou, vou procurar saber, mas ontem à noite foi lançado o, a apresentação da igreja intitulada Luz de las Naciones, que é uma apresentação que a igreja faz em homenagem aos latinos. Então você que... Quer dar uma olhada aí nessa apresentação? Eu mesmo vou dar uma olhada hoje. É só colocar lá no canal da igreja no YouTube ou no próprio site da igreja. Vai estar tá lá Luz de las Laciones. É uma apresentação cultural bem bacana aí que a igreja faz homenageando os latinos. Essas foram as notícias da semana, Castro.
0: Obrigadão, Tedeschi. E agora vamos para o nosso Papo da Semana e como tema, como eu disse no começo, um tema bastante desafiador, vamos falar nessa semana sobre o orgulho. E para começar nosso Papo da Semana, eu gostaria de convidar o Tedeschi para dar a abertura para nós.
1: Beleza, beleza, Castro. Então, como a gente conversou antes ali, foi um tema muito desafiador, né? É um tema que tem, assim, qualquer um dos nossos ouvintes aqui que tiver interesse no tema vai ver que existe muita coisa escrita sobre. Existem muitas escrituras. O livro de Mormon em si é um grande exemplo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois de um livro que o tempo inteiro está tentando nos ensinar sobre o orgulho e quais são as consequências é, que o orgulho traz para a vida das pessoas, das famílias e das nações. Então, Castro, relembrando um pouquinho, né? já entrando no tema, relembrando um pouquinho do nosso papo da semana passada, que foi Caridade, Você que está nos ouvindo agora e não ouviu o papo da semana passada, corre ali que está bem legal também. Mas quando a gente falou de caridade, né, eu lembro que a gente concordou que a caridade é a mãe de todas as virtudes. E hoje eu queria falar que o orgulho, no contrassenso disso, é o pai de todos os pecados. O presidente Ezra Taft Benson foi um profeta da igreja ele ensinou que o orgulho é o pecado universal e um grande vício. É a grande pedra de tropeço no caminho de Sião. É, adiantando um pouquinho, né, até a minha dica da semana, mas tudo que eu for falar aqui, eu me baseei nesse grande discurso do presidente Benson, que é intitulado "Acautela-vos do Orgulho. É lá de 1989, mas vocês vão ver que ao ao longo aqui do nosso podcast como ele continua atual, esse discurso, e como ele é esclarecedor sobre o orgulho. Para a gente entender um pouquinho da da magnitude do que a gente está falando, de como o orgulho é relevante nas nossas vidas, Moroni, no livro de Mormon, ele nos ensinou que o orgulho, e ele falando do povo nefita, ele diz que o orgulho desta nação, ou seja, do povo nefita, mostrou ser a sua destruição. Está lá em Moroni 8:27 no livro de Mormon. Um povo inteiro caiu por causa do orgulho. Hoje em dia, milhares continuam a cair. E nós, muitas vezes no nosso dia a dia, perdemos a batalha para o orgulho. É, eu queria agora... É, contar uma pequena historinha, uma, uma pequena parábola moderna para tentar mostrar o que que eu entendo por orgulho, tá bom, Cássio? Não sei se tu já ouviu a história do piquenique das tartarugas, já ouviu?
0: Não, não ouvi não.
1: Nunca ouviu, então eu te prepara.
0: Opa, opa. Eu eu
1: adoro essa essa história. E ela tem muitos significados. Hoje eu vou tentar adaptar esse significado para o orgulho. Mas eu vou contar para vocês, então. Uma família de tartarugas decidiu sair para um piquenique. As tartarugas, sendo naturalmente lentas, levaram sete anos para prepararem-se para seu passeio. Finalmente, a família de tartarugas saiu de casa para procurar um lugar apropriado. Durante o segundo ano da viagem... Encontraram um lugar ideal Por aproximadamente seis meses Limparam a área Desembalaram a cesta de piquenique E terminaram os arranjos Então Descobriram que tinham esquecido O sal Um piquenique sem sal seria um desastre Todos concordaram Após uma longa discussão A tartaruga mais nova Foi escolhida para voltar em casa E pegar o sal pois era a mais rápida de todas a pequena tartaruga lamentou, chorou e esperneou concordou em ir mas com uma condição que ninguém comeria até que ela retornasse a família consentiu e a pequena tartaruga saiu três anos se passaram e a pequena tartaruga não tinha retornado cinco anos seis anos Então, no sétimo ano de sua ausência, a tartaruga mais velha, não suportando mais conter sua fome, anunciou que ia comer, e começou a desembalar um sanduíche. Neste momento, a pequena tartaruga saiu de trás de uma árvore e gritou, Viu? Eu sabia que vocês não iam me esperar. Agora mesmo é que eu não vou buscar o sal. (risos) Em nossa vida, Castro... Muitas vezes, as coisas acontecem mais ou menos assim. A gente desperdiça o nosso tempo esperando que as pessoas vivam à altura de nossas expectativas. A gente fica tão preocupado com o que os outros estão fazendo que a gente deixa de fazer nossas próprias coisas. Eu acho que o orgulho, uma das grandes faces do orgulho é a gente enxergar muito mais ao outro do que nós mesmos, tentarmos nos comparar com o outro. Então, muitas vezes a gente enxerga as falhas, os defeitos dos outros, a gente sabe exatamente o que, que eles deveriam fazer na vida deles e o que eles estão fazendo errado na vida deles. Mas a gente não presta atenção nas nossas falhas, naquilo que nós deveríamos mudar, naquilo que nós estamos errando hoje. falando no âmbito da igreja né, muitas vezes a gente critica os nossos líderes a gente fala mal né, da liderança como um todo, mas a gente não magnifica o nosso chamado a gente reclama eu lembro na na época que a gente estava tendo as reuniões presenciais na igreja, né, reclama da sujeira da capela mas o nosso dia de limpar a capela a gente não vai lá A gente reclama da falta de atividade, mas quando elas acontecem, a gente não apoia. O orgulho é um pecado de enxergar o defeito nos outros, mas não em si mesmo. De não poupar o próximo dos julgamentos, mas inventar desculpas para justificar as nossas próprias faltas. E aí eu gostaria de parafrasear o presidente Benson, em que ele explica com palavras muito melhores do que as minhas isso que eu falei agora. Ele diz o o orgulho é o pecado que vemos facilmente nos outros, mas raramente reconhecemos em nós mesmos. A maioria considera o orgulho como um pecado de pessoas eminentes, como os ricos e os instruídos, que olham de cima para o resto. Existe, porém, um mal muito mais comum entre nós, o orgulho dos que de baixo olham para cima. Este se manifesta de inúmeras maneiras, como críticas, maledicência, difamação, resmungos, inveja, cobiça, reprimir a gratidão e louvor que poderia edificar outra pessoa e mostrar-se insensível e invejosa. A maioria considera o orgulho egocentrismo, convencimento, jactância, arrogância ou soberba. Tudo isso faz parte do pecado mas continua faltando a essência, o cerne. E aí, eu gostaria de ir para minha segunda parte, se eu estiver falando demais, tu me dá um corte aí, tá, Castro? Não, tranquilo, é deixa eu realmente... ganhar cortar. É... Porque é bastante coisa, mas é, a minha segunda parte aqui, eu gostaria de falar sobre o cerne do orgulho. A gente, às vezes, enxerga o orgulho como uma pessoa egocêntrica, ah, ele é orgulhoso porque ele é convencido, porque ele é arrogante, porque ele é soberbo. Essas coisas fazem parte do pecado. Mas qual que é o centro do, do orgulho? O que, que o orgulhoso tem, e aí eu coloco todos nós nisso, né? O que, que o orgulhoso tem que faz que alimenta o orgulho dele? E o presidente Benson ensina que o cerne do orgulho é a inimizade. Inimizade com Deus e inimizade com o próximo. Inimizade quer dizer ódio ou oposição e é o poder pelo qual Satanás quer reinar sobre nós. Então olha como é esclarecedor isso. Nós somos pessoas orgulhosas quando nós temos uma inimizade contra alguém ou contra Deus. E como que eu posso ter uma inimizade contra Deus? A gente pode ter orgulho contra o Senhor? quando a gente fala no sentido de seja feita a minha vontade e não a tua, a gente tem inimizade com o próximo quando a gente inveja o sucesso dele, ou quando a gente procura críticas para tentar tornar os nossos pecados menos piores, já que os outros também fazem também. Então, nessa minha primeira parte, eu queria falar essas duas coisas sobre orgulho, Cássio. Eu acho que o orgulho, ele é competitivo. Eu tenho sempre que me comparar com alguém para poder ser bom ou ser ruim. Eu não posso ser feliz a menos que outra pessoa seja menos feliz do que eu, para que eu possa mostrar minha superioridade. Em segundo lugar, o orgulho, ele é inimizade. Eu preciso estar contra ou a vontade de Deus ou contra o meu próximo. Eu não posso gostar, não posso amar a Deus e amar ao próximo sendo uma pessoa orgulhosa. Desculpa falar tanto assim, mas é, eu realmente gostei muito é, do que eu aprendi com, com orgulho. E eu queria te perguntar, Castro, tu estudou, é, tu compartilhou ali comigo até um discurso que tu estava estudando... É, quais que são as tuas considerações sobre orgulho, o que que tu aprendeu o que que tu quer passar pra gente e fica à vontade aí pra falar tanto quanto eu falei
0: não, eu acho que se eu falar tanto vai ficar duas horas de podcast, mundo é. <risos> sabe que eu adoro falar, né mas eu não estudei tanto quanto você pelo <risos> jeito você estudou muito e, e como é bom como é bom a gente aprender sobre sobre nossas falhas. Eu estava estudando, né, durante a semana o tema, e acho que nós decidimos sobre o tema nessa semana mesmo, né, se eu não me engano. Acho que foi no feriado, uma coisa assim, ou depois do feriado, não me lembro exatamente, mas foi bem no começo da semana, e assim que a gente acertou, né, eu já fui buscar lá no no Guia de estudo das Escrituras, nos tópicos do Evangelho, e e tudo o que você falou, eu acho que não preciso falar mais nada. (risos) Porque porque foi perfeito. Eu acho que não tem muito o que acrescentar a isso. Mas eu gostaria de parafrasear também o presidente, o Elder Uckdorf. Ele também fez um discurso sobre o orgulho mas no caso dele, o discurso é chamou Orgulho e o Sacerdócio, que vai ser minha dica da semana também. Ele disse assim, ó, quando ele tava preparando esse discurso, ele foi e contou pra esposa dele é, que ele estava fazendo esse discurso e tal, né? Aí ela, ele disse assim, ó, quando contei a minha mulher, qual seria o tema do meu discurso? Ela sorriu e disse, é muito bom que você fala de coisas que conhece tão bem.
1: <risos> Nossa... <risos> Já levou uma lapada ali. Né?
0: O apóstolo, um apóstolo levou uma dessa. Quem sou eu para falar que eu, né, não sou orgulhoso, eu sou perfeito. Mas Nossa. falando sério, falando sério, para mim esse tema foi um tapa na minha cara, aquele que vai e volta. E <risos> é. Caramba, foi muito, muito instrutivo pra mim, porque existem coisas que a gente muitas vezes faz e não percebe. É, eu não vou dizer que são coisas graves, tá? Mas são, são coisas pequenas que com certeza a gente pode e deve melhorar. E com esse discurso do Elder Dorff, eu percebi como tá o meu sacerdócio. Será que eu, eu realmente estou digno de exercer o meu sacerdócio, seja ministrando, seja abençoando alguém, seja cumprindo meu dever como é, líder na igreja? Como que eu estou? Porque acho que uma, uma das sensações mais difíceis é, para nós somos membros é lidar com um líder orgulhoso. Né? É, é algo que muitas vezes nós temos medo né porque não é ruim olhar alguém de baixo é muito ruim olhar alguém que que é superior a você é, que se sente superior a você em absolutamente tudo é, e que quando percebe ou quando decide que é superior a você essa pessoa te trata como algo muito inferior. E eu acredito que no reino de Deus não existe isso. O próprio Salvador, Jesus Cristo, ele veio à Terra para quê? Para servir. Ele, em muitos momentos, quando ele repreendia os fariseus né, que o questionavam, que o perseguiam, ele não usava do orgulho. Ele usava de parábolas, ele usava de ele usava de muitas vezes amor, mas também de... Como é que eu posso dizer? Ele, ele falava firme, né? Ele era muito firme no que, ele, no que ele dizia. Mas em momento algum ele chegou a ser orgulhoso. Não chegou nem perto disso, nunca. Né? O Salvador fez isso. Muito pelo contrário. Você falou no começo que a mãe das virtudes da caridade, o pai da caridade é o Senhor Jesus Cristo. Então, e nós sabemos que a mãe de todas as, de todos os, todas os, as coisas ruins, né? Os vícios, pecados, né? Os vícios, né? Todos os vícios é a, a é o orgulho. E sabemos quem, quem é o pai do orgulho que é Lúcifer. Satanás, ele ele caiu por causa disso. Ele caiu porque não aceitou o plano de felicidade do Pai Celestial. Ao contrário dele, nosso Salvador Jesus Cristo atendeu prontamente ao Pai Celestial. Então, Então vejam, o orgulho, ele sempre está envolvido naquela pessoa, né? Quando você dá um dever a ela e ela faz o quê? Pode ser que ela até faça. Então eu vou te dar uma uma tarefa, você vai executar. Talvez vai executar muito melhor que qualquer outra pessoa. Mas, você vai sempre fazer questionando. Você sempre vai fazer reclamando. Você sempre vai fazer falando mal, sabe, de alguém. Isso é a face do orgulho. Ou... Em muitas situações, o orgulho, acho que você falou sobre isso, o orgulho, ele está na inveja. Por que você tem um salário maior do que o meu? Por que você tem um chamado tal na igreja e eu não? Por que? Será que Deus não gosta de mim? Será que você é melhor do que eu perante Deus? Então é, é tudo isso né vai, vai entrando na cabeça do orgulhoso, porque o orgulhoso ele vai sentir o escolhido, o superior, o mais justo hum. né E, ou, e eu, desculpa, o orgulho. Desculpa claro. te acordar ou
1: ele vai sentir o injustiçado né? Por que, que ele não tem aquelas coisas que as outras pessoas têm?
0: Exatamente, eu ia entrar justamente nisso. Ou ele quer, ou, ou, ele, está, ou ele quer estar no topo para ser visto por todos, ou ele faz questão de mostrar a todos que ele está lá embaixo, para também ser visto por todos. Não é desse Sim. jeito?
1: Exatamente.
0: <risos> então, então o, o orgulho, ele é o oposto dos dois mandamentos que o Salvador Jesus Cristo nos deu, que é Amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Porque o orgulho, ele quer o amor no seu ego. O orgulho é espelho, sabe? O orgulho é aquilo que eu vejo ali no espelho. Eu. É, então, eu sou melhor. Ou, eu mereço toda a atenção do mundo. É, e Elder Dorf ele diz que, ele, ele relata aqui, né, que um dos meios que ele mais vê o orgulho se se aflorar é no meio dos esportes. Eu achei isso muito interessante, eu sou um atleta nato, <risos> mentira, eu como um bom atleta. Só vou abrir um parêntese aqui, vou abrir um parêntese. É, eu sou tão atleta que a primeira vez que eu chutei uma bola na minha vida foi na missão com o Tedeschi, lá em Marcílio de Noronha, no Espírito Santo. É.
1: Pra você ver. Ai, cara, naquel, naquelas ideias que a gente tinha de que, já que ninguém gosta de correr e fazer exercício, vamos jogar um futebol de manhã bem cedo, né? Vamos ver o que É, acontece.
0: seis horas. É no Pdei. Ah,
1: vez só, né, no Pdei.
0: Eu acho que foi, foi acho que uma vez sei lá. Tinha o Scariote na época. É, M só... Silva.
1: <risos> só, o, só, a grife.
0: Só a nata da missão. É, ah, é, mas voltando aqui, fechando parentes. <risos> fechando parênteses. Eu sinto muito orgulho da dos nossos companheiros de missão. E, e é onde eu gostaria de, de esclarecer algo. Ah, a, talvez criou-se um tabu na época do que o presidente Benson ele fez esse, esse discurso, né? Criou-se um tabu entre os membros da igreja, que não, podia, que, tinha, que não podia ter orgulho, por exemplo. Ah, eu sinto muito orgulho do meu filho. Ah, eu sinto muito orgulho da minha missão. Isso é bom, isso é normal você sentir... Eu sinto muito orgulho da minha esposa. Isso é bom. É um sentimento de orgulhar-se, de se sentir feliz pela conquista. Isso é ótimo. Isso, a realização, seja a realização própria ou a realização de alguém que você ama. Isso é ótimo. E você não deve mudar a a palavra ali. É é orgulhar-se nas próprias escrituras é mencionado dessa forma então mas o orgulho que é é o ruim, né, é aquele orgulho no qual traz toda aquela carga negativa que aqui o Adolf ele fala assim, ó alma alma, né? ele gloriou-se no pensamento de que poderia ser um instrumento nas mãos de Deus O apóstolo Paulo gloriou-se na fidelidade dos membros da igreja. O grande missionário Amon gloriou-se no sucesso que ele e os irmãos tiveram como missionários. Então veja, eles sentiam orgulho daquilo que eles fizeram. Só que Alma, ou Paulo, ou Amon, eles não diminuíram o outro. Ou eles não se fizeram de coitadinho? Imagina só Amon, que serviu uma missão, né? O Alma, que também serviu uma missão muito difícil de lamanitas, né? Poderiam ser mortos a qualquer momento. Se eles ficassem se fazendo de vítima, será que eles teriam o sucesso que eles tiveram? Como missionários, líderes da igreja naquela época? Será que Joseph Smith, quando, quando ele... Estava preso, perseguido em muitas das ocasiões. Se ele tivesse sido orgulhoso, o Senhor teria dado a ele a oportunidade de restaurar o Evangelho? Eu eu gosto muito de Doutrina e e Convênio 121. Vou ler só o comecinho que diz assim. Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Até quando sua mão será retida, de, será retida e teu olho, sim, teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo e contra teus servos, e teu ouvido será penetrado por seus lamentos? E Joseph continua, né? Ah, uma das, das faces do orgulho também é o fato de não orarmos. Porque também o contrário do orgulho é a humildade. A pessoa humilde, ela reconhece que Deus é grande. Que Deus requer de nós alguns sacrifícios, mas também requer de nós obediência em absolutamente todas as coisas. E um mandamento né, é fazer oração. Então, quando eu me rebelo a não orar, nós já falamos sobre isso, acho que no no episódio sobre revelação, quando eu me rebelo contra o Senhor, né, não cumprindo algum mandamento, isso é o orgulho, de que eu acho que eu posso seguir sozinho. Eu, naquele momento, eu decidi que eu não preciso de Deus. Então, daqui por diante, estou sozinho, tá? E é assim. Mas, claro, Deus... Ele é, ele é justo e misericordioso também. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. E ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber novamente. Então, eu convido é, a gente repensar os momentos ou aquelas pequenas falhas que eu posso corrigir e que eu estou vendo. que Eu estou dizendo isso porque eu fiz isso nessa semana. E olha, não é fácil.
1: Uma boa repensada. Não é fácil.
0: Sim, sim. Eu, eu, nossa, eu vou ser sincero mesmo. É, eu, eu, todo mundo que me conhece assim é, pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa estressada. Então, eu não tenho muito... Meu pavio não é muito longo, não. É bem curto. E eu não sou de levar desaforo pra casa, eu não sou muito de, de deixar para depois não então o que eu tenho que falar eu já falo na lata e dou a quem doer né e e eu comecei a repensar nisso que às vezes no meu trabalho eu lido eu tenho tem duas dificuldades no meu trabalho né uma das dificuldades eu sou o cara do TI numa empresa bem grande e eu sou o único homem no meio sei lá de 15 mulheres sei lá quantas é muita mulher. E mulher, você sabe, ela fala bastante, elas são muito felizes, elas é, querem conversar, né? perguntar o final de semana. E eu já chego assim, bom dia, Lucas, não fez o final de semana? Eu já chego assim, por que você quer saber? É, então... <risos> ao
1: ah, o estilo bem Lucas Castro, né?
0: É, o estilo Lucas. <risos> então... então, eu mudei alguns hábitos nessa semana que não foram fáceis. Do tipo assim, ou oh, bom dia, ou você, você vai almoçar, né? Eu ah, vou, vou almoçar com você hoje na mesa. Então, nossa, foi difícil. <risos> Mas é, não é algo impossível e nós podemos melhorar constantemente nossa vida. É, eu não quero me alongar tanto, é, eu acredito que o que falou basicamente tudo, eu só dei minha opinião aqui do que eu li mesmo e algumas experiências. E é isso, você tem alguma coisa para complementar, Tedeschi? é
1: Eu gostaria ali, tu, tu falou sobre a rebeldia, né por, citou o exemplo de não orarmos, eu gostaria só de citar uhum. o, pres, o presidente Benson, ele fala sobre isso. Ele disse assim, ó Nossa inimizade para com Deus assume muitos rótulos, como rebeldia, coração endurecido, obstinação, impenitência e incredulidade. Os orgulhosos querem que Deus concorde com eles. Não estão interessados em mudar de opinião para concordar com Deus. E eu achei fantástica essa essa citação dele. Na verdade, o discurso inteiro é maravilhoso, mas essa citação... Porque eu pensei quantas vezes na minha vida eu tentei mostrar para Deus que naquela situação, naquele caso, era uma exceção. Aquilo ali não se aplicava à regra, mas era uma exceção. Eu estava literalmente tentando mudar a opinião de Deus, tentando fazer com que Ele concordasse comigo. Eu não estava interessado em mudar a minha opinião para concordar com o Senhor. E isso é uma face importantíssima do orgulho. Eu quero deixar isso claro, porque isso afeta a nossa vida diariamente, Castro. Diariamente coisas acontecem com a gente e que a gente deve escolher se vai concordar com o que o senhor já nos disse que é certo ou se a gente vai tentar fazer com que ele concorde com a gente. Tem uma experiência clássica né, das escrituras o nosso profeta da restauração, ele recebeu uma instrução de que não deveria dar as placas para Martin Marching Claramente ele recebeu uhum. isso. Mas ele insistiu tanto em mudar a opinião do senhor que o senhor disse, bom, então, é, faça, seja feita a sua vontade, então, né, Joseph? Mais ou menos isso. E a gente sabe o que aconteceu, né? Então a gente uhum. não pode tentar mudar a opinião do senhor a gente tem que tentar mudar a nossa para concordar com ele é, para as pessoas orgulhosas né é, a, existe sempre essa comparação existe sempre isso não importa o que que está certo importa quem está certo para a pessoa orgulhosa né e, é. e como como tu falou também que eu gostei muito o antídoto para essa doença do orgulho porque é uma doença Quando a gente tem essas atitudes, nós somos pessoas doentes, porque não é ruim ver uma pessoa sendo arrogante com outra, uma pessoa sendo grosseira. Não é ruim estar num ambiente que alguém está falando mal do outro, está criticando. Não é ruim estar num ambiente que uma pessoa está sempre se lamentando. E aqui um parênteses, né? A gente sabe que existem as desigualdades, as dificuldades... E, e não sabemos exatamente o porquê Algumas pessoas sofrem Tanto ou, ou passam mais Dificuldades ou têm menos oportunidades Mas a gente tem a promessa De que aqueles que forem fiéis ao evangelho Terão tudo Tudo Que o Senhor tem prometido Nada vai ser tirado dessas pessoas De nós, né Porque nós também temos privações Então Sim. Não justifica o orgulho nunca é justificável, o orgulho nunca é certo, e o presidente Benson fala uma coisa que eu achei fantástico, ele fala, o orgulho é feio, o orgulho é sujo. E tinha muitas outras coisas aqui, várias citações que eu eu anotei dele, mas eu eu queria encerrar falando exatamente isso. O orgulho, ele tem o seu principal objetivo em rebaixar as outras pessoas. Ele tem como objetivo nos rotular, é, ele quer que a gente se sinta melhor do que os outros, ou sinta que o outro é melhor do que a gente. O orgulho, ele é competitivo. E sem esse elemento da competição, ele desaparece. Sem a comparação, não, não tem orgulho. Então, quando você estiver pensando assim como eu, né, tenho pensado como eu posso ser uma pessoa menos orgulhosa, como eu posso ser uma pessoa mais parecida com Cristo, né, que não era orgulhoso, é, tente ver isso no seu dia a dia. Será que eu estou me comparando com essa pessoa? Será que eu estou criticando alguém sem ter motivos verdadeiros, e tô criticando só por criticar, para tentar diminuir ela? É... será que eu tenho alguma, algum mandamento? Isso todos nós temos, né? Tem algum mandamento que eu tenho alguma dificuldade e ao invés de tentar me esforçar mais, eu tô tentando tornar ele mais fácil para mim? Será que eu tô tentando fazer que Deus concorde comigo ao invés de concordar com Deus? Para mim na minha vida tem sido muito proveitoso isso. E se você quer tanto fazer uma comparação com alguém, se compare com você mesmo, anos atrás, onde você está hoje é melhor do que onde você já teve, as suas atitudes de hoje são melhores do que as suas atitudes de antes. Eu tenho sido muito feliz, Castro, na minha vida ao fazer essa, essa e unicamente essa comparação. A pessoa que eu sou hoje... É melhor que a pessoa que eu fui ontem? É melhor que a pessoa da semana passada? E quando a resposta é não, eu sei que eu tenho que mudar alguma coisa. Quando a resposta é sim, eu também sei que eu tenho que mudar alguma coisa. Mas eu sei que eu estou no caminho certo. Então, era isso É isso que eu queria falar sobre o orgulho. E incentivar realmente todas as pessoas que estão nos ouvindo a estudar sobre sobre esse assunto. Porque, como o livro de Mormon ensina, né, foi o orgulho a causa da queda de todo o povo nefita. Quem sabe se não será ele a causa da nossa queda também, se a gente não cuidar para não sermos orgulhosos.
0: É verdade. Perfeito, Tedeschi. Eu agradeço muito aos seus comentários e, e tudo que você acrescentou a nós. Então, como você resumiria o orgulho em uma frase, uma palavra?
1: Ah, eu, eu quero resumir com a frase do presidente Benson, o orgulho é feio, eu acho que o orgulho é uma atitude feia, uma atitude covarde, e eu acho que a palavra feia é muito forte já, né, o orgulho é feio para mim.
0: Eu gostaria de ti, resum- eu
1: Perguntar pra ti o que, que é o, o orgulho em uma palavra.
0: Eu acredito que é bem forte isso, Helder Dorf fala, mas o orgulho é a face do opositor.
1: É verdade.
0: Bem forte, bem forte, mas... Ele é feio, né? É, ele é feio.
1: é verdade. <risos> Tô aí, nossa... Nossa,
0: é. mas... mas qual a sua dica da semana Tedeschi?
1: bom, eu citei várias partes dela aqui, mas é, faço votos aí para que vocês que estão nos ouvidos leiam esse discurso porque tem muita coisa que eu não falei mas que é muito importante que tá lá é, minha dica da semana é o discurso acautelaivos do orgulho do presidente Benson é, tem duas maneiras de encontrar ele, tá? Não foi muito fácil pra mim, mas eu encontrei. Ele tá na Lia Rona de 1989, então se por acaso você tem essa Lia Rona física em casa, você pode...
0: Doa pro museu.
1: É, por favor, guarda ela.
0: Vai <risos> valer muito dinheiro no futuro.
1: É, quem sabe, né? Mas ela, eu sei que não está no site da igreja, né? Essas tão antigas assim, não estão. Caso você tenha ela física, pode procurar. Caso não, é, tem um livro, uma, uma enciclop, enciclopédia, falei certo, da igreja, que ela lançou né, todos os ensinamentos de quem já foi presidente da igreja. Então se chama exatamente assim, Ensinamentos dos Presidentes da Igreja. E lá no volume do presidente Benson, Essa Traft Benson, tem um capítulo, que se eu não me engano é o capítulo 18, que é dedicado só ao orgulho, e ali está tra- transcrito todo todo esse discurso. Então, esse livro você pode encontrar online, no site da igreja, no aplicativo ali Biblioteca do Evangelho, é, o livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, do presidente Ezra Traft Benson. Ah, no capítulo que estiver falando sobre orgulho está transcrito todo esse discurso que que eu falei e qual que é a tua dica Castro minha
0: dica é mais fácil é mais fácil então quem for <risos> pesquisar é só ir no site da igreja mesmo não tem não tem erro é, conferência de outubro de 2010 é um discurso do do então presidente é, o Kdorf, na época ele era segundo conselheiro da primeira presidência, se chama O Orgulho e o Sacerdócio. Bastante coisa do que eu falei está ali, então eu não consegui falar acho que nem um por cento do que está no discurso dele. É um discurso bastante rico mesmo em detalhes e eu recomendo principalmente aos portadores do sacerdócio. Claro, as mulheres como uh... Eu acredito que o orgulho é algo que vem assim para tentar o, o portador do sacerdócio, sabe? Você vê que as mulheres não, não têm tão enraizado nelas o, o, o orgulho, né? E eu acho que deve ser a pedra de do tropeço do portador do, do portador do sacerdócio. As mulheres, dentre as milhares de qualidades que elas têm, além de nos fazer tão felizes e úteis nessa terra, elas... São despidas do orgulho. É é algo fantástico. Mas estudem também mulheres para ajudar, no caso, seu marido, seu futuro marido, seus pais, a não serem orgulhosos. É isso. Eu gostaria de deixar meu muito, mas meu muito obrigado ao Tedeschi, que nesse quinto episódio ainda está me aturando.
1: Estamos aí.
0: Estamos aí <risos> ao Aguiar, que ouve em primeira mão os nossos episódios, que edita, que faz um excelente trabalho. Se você ouve o nosso podcast com essa musiquinha no fundo, sem a chiadeira do microfone, <risos> é o Aguiar que arruma. É o Aguiar. Então, tá solteiro, moças, <risos> desse Brasil, de qualquer país. Ah, ele está vai adorar. Tá solteiro.
1: Vai adorar <risos> o que tá fazendo agora.
0: <risos> mas meu, muito obrigado a todos que nos ouvem pela... e por acompanhar e nos mandar tantos feedbacks um abraço Cata... a todos e até a próxima semana
1: Cata... falar eu queria só um parênteses bem rapidinho, eu sei que tá grande Jorge, claro. pode, mas eu também queria agradecer todo mundo que tá nos ouvindo e queria anunciar né que na semana que vem, só só para quem chegou até o final do do episódio vai ficar sabendo. Mas semana que vem nós vamos ter um convidado muito especial aqui com a gente, Rafael Carrasco, quem é de Porto Alegre já conhece, não preciso fazer mais apresentações, mas ele é conselheiro da estaca Porto Alegre Moinhos de Vento, da da estaca que eu faço parte aqui. E, cara, é, é uma pessoa fantástica, assim, é, a gente vai conversar com ele aqui, mas ele foi meu bispo também durante um tempo, se dispôs prontamente no primeiro convite a, a participar, e então o próximo papo de domingo vai ser inédito, vai ser em trio, três pessoas aqui, com um convidado de peso aí para melhorar. Melhorar não, né? Porque já, já tá bom. Temos que se orgulhar do nosso trabalho, Cássio. Tá, tá, tá legal o podcast. É isso
0: aí. Estamos tá ouvindo. Legal. Tá legal. Tá bacana,
1: tá bacana. os feedbacks, o pessoal tá gostando. Mas semana que vem vamos estrear nesse formato aí com o um convidado. Espero que vocês é, possam ouvir. Vai estar tá bem legal. Um grande abraço para todo mundo aí. Abração para ti, Cássio. Boa semana. E até a Obrigado. próxima. Obrigado.